0: Ich habe ähm, ein paar Erfolgsstories heute mitgebracht und möchte euch da einfach mal zeigen, dass das, was wir hier quatschen, auch tatsächlich funktioniert. Ähm, für alle diejenigen, die uns nicht kennen, ähm, mein Kollege ist Gerd Breil, ich bin Florian Schüll, wir sind gemeinsam Conversion Consulting und helfen Online-Shops und Website-Betreibern dabei mehr Traffic auf die Seite zu bekommen für weniger Kosten, dadurch, dass wir das Marketing optimieren und dann den Besucher, der auf die Seite kommt, auch zum Käufer zu machen oder zum Lead ähm, zu wandeln, also Conversion-Optimierung, Marketing-Optimierung, alles zahlenbasiert. Das ist unsere Aufgabe zu sehen, wo die Schwachstellen sind im Marketing, davon dann weniger zu machen und die Schwachstellen erst mit zu beheben und die Schwachstellen im Shop zu finden oder auf der Website zu finden und die dann zu beheben. Das ist im Grunde unsere Aufgabe. Wir haben die letzten paar Livestreams. Wenn du heute neu dabei bist, dann schau dir zumindest mal die letzten zwei Livestreams an. Da habe ich wieder mal versucht, auf den Punkt zu bringen, was immer so unser tatsächliches Vorhaben ist. Und zwar zu zeigen, dass dieses ganze ähm, Website-Optimierung, Marketing-Optimierung eigentlich keine Hexerei ist, sondern einer ähm, geregelten Abfolge von, von Schritten einfach folgt. Und wenn du einmal weißt, wie das läuft, dann kannst du das für deine Website umsetzen, für deinen Job umsetzen. Kannst du natürlich auch von uns helfen lassen, dann geht es ein bisschen schneller. Ähm, dazu findest du auch einen Link zu, zum Gespräch, zum Gratis-Gespräch, wo du uns kennenlernen kannst, wo wir deine Situation kennenlernen, auch hier äh, in den Links. Und letztes Mal habe ich es richtig breit getreten wieder und zwar, dass das Ganze einfach eine Abfolge von Schritten ist und Bloß, weil man eine Webseite stehen hat oder bloß, weil man einen Shop stehen hat, ist man noch lange nicht bereit, da auch Traffic drauf zu schicken, sondern es braucht einfach noch ein bisschen Vorbereitung. Es braucht einfach noch ein bisschen ähm, Fundament, bevor man dann tatsächlich starten kann. Und viele Leute wundern sich einfach, worum es nicht wirklich direkt von Anfang an kracht. Und dann hört man dieses Zauberwort Skalierung und dann denkt man, ich drücke jetzt da noch mehr Budget rein, ich drücke jetzt da noch mehr Zeit rein, noch mehr Geld rein. Und dann kommt einfach hinten immer weniger dabei raus und du skalierst eigentlich bloß deine Verluste. Das war so die Quintessenz. Und eine dieser, dieser Sachen, die, die man am Anfang noch braucht, bevor man wirklich durchstarten sollte, ähm, ist ein gutes AB-Testing, ähm, zumindest Konzept im Kopf, dass man mal verstanden hat, dass die Webseite, so wie sie dasteht, nur deinem Bauchgefühl entsprungen ist oder der Kreativität von deinem, von deinem Designer und daher noch nicht das ist, was die Besucher da draußen wollen. Und über AB-Testing kannst du das dann einfach Schritt für Schritt, Woche für Woche oder Monat für Monat genau zu dem machen, was deine Besucher sich vorstellen, was sie sich wünschen. Und dann wird da auch was draus. Also es geht uns wirklich hier darum, das mit rauszugeben, was wir, was wir in der Agentur jede Woche lernen. Wir helfen im Jahr ungefähr 100 bis 150 Webseitenbetreiber und Online-Shops dabei, ihre Schwachstellen zu beheben. Also das Ganze ist tatsächlich praktisch äh, Praxis-Knowledge oder Praxiswissen. Wir gehen direkt ins AB-Testing. AB-Testing ist einfach eine Voraussetzung dafür, dass du deine Website so nach und nach zu dem machst, was deine Besucher sich wünschen. Und wir haben ähm, Beispiele, zig Beispiele jede Woche, weil wir zig äh, AB-Tests in jedem Projekt laufen haben. Und das würde ich auch dir empfehlen. Sobald deine Webseite über eine Internetseite, über eine Internetadresse erreichbar ist, solltest du von Anfang an a b test machen. Ähm, natürlich nicht nur einfach hier ähm, ein bisschen grün auf rot, sondern einfach auch ein bisschen mit, ähm, mit Strategie. Und da gebe ich dir heute ein paar Tipps dazu, was sich da eignet und was tatsächlich auch Ergebnisse bringt. Also wir testen hier in diesem Fall einfach mal als Beispiel die Produktseite. Da ging es um ein äh, Nahrungsergänzungsmittel für Hunde. Und ähm, das war die Originalseite. Haben wir ein paar Dinge entdeckt, die einfach so meiner Meinung nach gar nicht ideal waren. Und zwar ähm, so kleine technische Fehler, so Verdoppelungen von, von den Preisanzeigen und nicht wirklich klar, was eigentlich ähm, der Inhalt hier bedeutet. Ich kaufe mir hier 140 Gramm. Was heißt es? Das, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob mir das dann 100 Jahre reicht oder nur einen Tag. Also kann ich den Preis auch nicht einschätzen. Das war hiermit eines der größten Probleme. Und dann haben wir also eine zweite Variante gemacht. Ihr seht, das ist ein bisschen aufgeräumter. Wir haben diese Sterne hier oben deutlicher gemacht. Wir haben auch hier nicht nur 64 Rezensionen geschrieben, sondern wir haben diese Rezensionen auch verlinkt dann zu den tatsächlichen Kundenstimmen. Das sind so die auffälligsten Dinge, die sich hier auf der rechten Seite verändern. Wir zeigen direkt, wie lange diese Packung reicht. Also die 140-Gramm-Packung reicht hier für drei Monate und die 300-Gramm-Packung reicht halt dann für sechs Monate. Also das Ganze ein bisschen greifbarer gemacht und nicht nur einfach gesagt, hier 30 Euro für 140 Gramm, good luck, viel Glück damit. Und diesen leeren Platz haben wir auch gefüllt und genutzt mit, ähm, wie sagt mit Testimonials, also mit Kundenstimmen, die waren hier unten versteckt. Also man musste hier auf diesen Button hier drücken, Rezensionen und dann erst konnte man diese sehen. Das ist natürlich schade, also haben wir die auf die Oberfläche geholt und auch hier unten noch was geändert. Ihr seht, das waren Buttons. Man musste hier draufklicken, um die Zusammensetzung dieses Produktes anzusehen. Und man musste auf einen anderen Reiter klicken, um die tatsächliche Dosierungsanleitung zu erhalten und dann eben noch mehr auf einen anderen Reiter, um die Kundenstimmen zu sehen. Wir haben einfach gemerkt, es klickt niemand da drauf. Ähm, lässt sich mit unserem Profitfinder recht einfach feststellen, wo geklickt wird und wo nicht geklickt wird. Profitfinder.app, kurzer Pitch, äh, feines Projekt, feines Produkt solltet ihr euch mal ansehen. Profitfinder.app hilft euch eben dabei, diese Klarheit zu bekommen. Wo wird geklickt, wo wird nicht geklickt, was machen die Nutzer, was machen sie nicht. Und da ist eben klar geworden, die Nutzer sehen überhaupt die Hälfte der wichtigsten Informationen überhaupt nicht, zum Beispiel die Dosierungsanleitung und die Inhaltsbeschreibung und auch die, die Kundenstimmen. Das wurde alles nicht wahrgenommen, das wurde hier versteckt. Programmierer hat sich wahrscheinlich gedacht, oh tolle Sache, ich habe hier ein neues Plugin gefunden, das nutze ich jetzt, ist voll geil, kann man hier irgendwelche Tabs einbauen und der Programmierer rät dir halt einfach dazu oder dein Designer rät dir dazu und sagt, hey guck her, das ist kompakt, das ist super, aber der Designer und der Programmierer bringen dir halt keinen Umsatz, sondern den Umsatz bringen dir deine Nutzer, also solltest du über den Profitfinder.app einfach mal gucken, was deine Nutzer sich wünschen. So, da ist klar geworden, niemand sieht diese zusätzlichen Informationen hier hinten. Also haben wir die auf die Oberfläche geholt. Zum einen, weil wir die Kundenstimmen hier gezeigt haben. Zum anderen, weil wir auch diese Dosierungsanleitung ähm, hier einfach klar dargestellt haben. Für einen kleinen Hund brauchst du so und so viel, für einen großen Hund so und so viel. Also das direkt auf der Oberfläche transparent gemacht. Ähm, dadurch, dass hier eine Verdopplung war, uns auch noch Platz gespart. Und ihr seht, auch hier unten ging es dann noch mal weiter mit Veränderungen, anstatt dass wir die Dinge hier darauf klicken mussten, um sie zu konsumieren, ähm, haben wir die einfach untereinander gezeigt. Also alles ohne tatsächlich ähm, drücken zu müssen. Vor allem mobil ist das ein großer Vorteil, ähm, weil du mobil gar nicht wahrnimmst, dass es hier was zu drücken gibt. Und mobil ist man einfach gewohnt zu scrollen. Also sieht man das einfach untereinander. Ähm, und die ganzen Kundenstimmen hier unten dann auch ähm, auf der, am Ende der Seite einfach nochmal gezeigt, ohne dass ich jetzt irgendwo klicken muss, sondern direkt gezeigt, was hier los ist. Ähm, es gab noch eine dritte Variante, die war so mittendrin, aber ich zeige euch hier nur die Originalvariante, bevor wir sie angefasst haben und den Gewinner auf der rechten Seite. Ich glaube, es dürfte kein, keine Überraschung sein, dass das der Gewinner ist, ähm, aber die Überraschung war mit äh, tatsächlich wie viel Prozent. Hier hatten wir 14% äh, Conversion Rate bei dieser Seite, also von 100 Leuten haben hier 14% tatsächlich ähm, gekauft und darauf reagiert. Und hier hatten wir 18,6. Also wir runden einfach mal hübsch auf, auf 19. Dann haben wir hier 5% mehr. Und das sind, selbst wenn wir abrunden, sind es äh, 40 Käufe mehr pro 1.000 Besucher. Und 40 Käufe beim durchschnittlichen Einkaufswert von 120 Euro bin ich gleich mal bei ein paar Tausend. Also macht auf jeden Fall Sinn, sich mit diesem AB-Testing äh, zu beschäftigen. Du siehst hier unten die tatsächlichen Ergebnisse.
1: Ähm, das das war die muss originale. ich schon mal wieder einbremsen.
0: Bitte bremse. Das ist das wird's.
1: Typische vom Flo. Der zeigt einmal schnell so zwei Zahlen und geht weiter und sagt, ist es euch eigentlich klar, was es bedeutet? Ist es eigentlich klar, was so etwas bedeutet? Man bekommt, ohne dass man ein Euro mehr ausgibt für Traffic hat man am Monatsende ein paar Tausend Euro mehr verdient. Das ist eigentlich das, was der Flo hiermit jetzt sagen wollte. Und was auch dazu kommt, ihr bekommt Zeiten, die ihr nicht mehr stundenlang untereinander, egal wie groß eure Firma ist, diskutieren müsst, sondern ihr bekommt Zeiten, die fertig sind. Das ist ein immenser, immenser, immenser Fortschritt in jeder, in jeder Firma, wenn man sich nicht mehr über stumpfsinnige Sachen rumdiskutieren muss, ob der Button grün, blau, oben, unten, da wird diskutiert und diskutiert. Der Kunde sagt euch, wie eure Seite aussehen sollte. Das ist ein Vorteil. Ihr könnt euch, eure, eure ganze Zeit, die ihr in der Firma habt, könnt ihr für ganz andere Dinge äh, verwenden. Das, äh, diese Klarheit, die, die uns in der Agentur und auch unseren Kunden da geschenkt wird, die ist so viel wert. Lass mich ich da noch einen draufsetzen und zwar Einsparungen, ist...
0: Einsparungen im Design, Einsparungen in der Programmierung, weil wenn diese Seite jetzt nicht wirklich so funktioniert, wie du dir das vorstellst, dann wird erstmal geraten, dann wird erstmal programmiert, irgendwas wird einfach programmiert, es wird irgendwas gestaltet und es entstehen Kosten durch den Programmierer und durch den Gestalter. Die spart ihr euch auch, weil ihr dann im Endeffekt nur noch das umsetzt, was eure Besucher sich wünschen. Also das, da hat Gerd schon recht, das ist mir eigentlich so klar, aber dass das tatsächlich bedeutet, dass du ohne zusätzlichen Aufwand einfach mal ähm, 5% mehr Umsatz machst in diesem Fall, das kriegst du nicht einfach so. Also da, ähm, ohne zusätzlichen Traffic ähm, hier mehr Umsatz zu machen, das ist tatsächlich unterm Strich das, was diese AB-Testing-Sache so, so wahnsinnig spannend macht, weil es der schnellste Weg ist, mehr Umsatz zu machen. Ohne zusätzlichen Aufwand. Das, ja, Gerd hat recht. Ich muss mich da einfach mal ein bisschen, für mich ist das so normal, weißt du, ich sehe irgendwie von diesen Split-Tests und ich zeige euch gleich noch einen, habe noch einen dabei. Ich sehe von diesen Split-Tests irgendwie fünf oder zehn Stück ähm, jede Woche, die, die alle gute Ergebnisse bringen. Natürlich gibt es auch ähm, ähm, AB-Tests, die dann zeigen, dass jetzt eine bestimmte Variante nicht so gute Ergebnisse bringt. Aber das ist ja dann auch ein Gewinn, weil wenn du diesen AB-Test nicht gemacht hättest, dann wärst du einfach mit der schlechteren Variante, die hättest du einfach stehen gelassen und hättest sie laufen lassen und dir wäre überhaupt nicht bewusst gewesen, dass du jetzt die Seite nicht verbessert, sondern verschlechtert hast, dadurch, dass jetzt irgendwas geändert wurde, irgendwas programmiert wurde. Das ist ja nochmal ein zusätzlicher Vorteil. Es ist ja nicht nur so, dass ich hier äh, mich nach oben ähm, bewege, sondern ich sichere mich auch nach unten ab, ich werde niemals meine Seite schlechter machen, weil ich immer sehe, okay, hier wurde ich schlechter, also mache ich das wieder rückgängig. Also ich arbeite mich immer schrittweise nach vorne. Das ist eine feine Sache. Danke, Gerd. Ähm, muss ich mich tatsächlich irgendwie melden?
1: Ja, und was ich jetzt auch gleich noch sagen kann, du brauchst keine mathematischen Ausbildungen. Du musst auch nicht, um einen Split-Test anzuwenden, äh, die Zahlen Lernen zu interpretieren, das ist, es werden wir dir alles geben. Oder der Split-Test, der aufgebaut ist, der gibt dir das Handling auch mit. Das heißt, es ist eigentlich so schön, diese Zahlen zu sehen und zu sehen, wo sich das Ganze hin entwickelt. Und das ist eigentlich das schönste am Marketing überhaupt, wenn mir Zahlen sagen, was ich zu tun habe. Das ist total befreiend. Das ist ein so ein schönes Arbeiten, dass ich immer weiß, wie bewege ich mich, wie muss ich mich bewegen und was sind meine nächsten Schritte. Und das ist extrem angenehm. Wenn man das mal äh, für sich gefunden hat, wie dann der Arbeitstag aussieht und wie ich mich weiterentwickeln kann, das ist extrem angenehm. Also für mich extrem angenehm. Ja, und spannend
0: auch, weil du... Ich sehe auch immer noch einen zusätzlichen Vorteil, eigentlich Vorteil Nummer fünf dann, dass du plötzlich, wenn jetzt mal eine Sache, wenn die Besucher dir jetzt sagen, dass diese Variante ihnen überhaupt nicht gefällt, dann ist das kein Rückschlag mehr. Weil ansonsten, wenn du selbst die Entscheidung triffst und sagst, ich sage jetzt, dass hier auf, diesem, auf dieser Seite der Button jetzt blau werden soll, dann war das deine Entscheidung. Und dann läuft es vielleicht nachher immer noch nicht vor allem, wenn du in einem Team arbeitest und jeder hat irgendwie eine andere Meinung und du setzt dich mit deiner Meinung noch viel Streiterei durch, dann, dann bist du derjenige, an dem der ganze äh, Blame, an dem die ganze ähm, Sache hängen bleibt. Und das ist einfach kein, kein angenehmes Arbeiten. Während wenn du einfach, egal ob im Team oder mit dir selbst, du dich dazu entscheidest, dass du gar nichts mehr entscheidest, du überlässt die Entscheidung deinen Besuchern, du, du präsentierst einfach nur noch Varianten, dann ist es nämlich nicht mehr deine Entscheidung, und somit, wenn mal eine Variante nicht die Ergebnisse bringt, die du erhofft hast, dann ist es nicht mehr ein Rückschlag für dich. Dann denkst du dir nicht plötzlich, oh Mann, ich kann es einfach nicht, ich habe es einfach nicht drauf, vielleicht bin ich nicht gemacht für diese ganze Sache. Sondern du hast dir nur Optionen präsentiert und hast deine Besucher entscheiden lassen. Und ich glaube, das ist noch ein, ein weiterer ähm, großer Vorteil, dass du dann den Druck weg bist. Das ist keine, ähm, keine, kein Muss mehr und kein keine Sache, die dich irgendwann mehr Schmerzen bereiten kann, weil ansonsten hörst du irgendwann auf, deine Seite weiterzuentwickeln. Wenn du ständig irgendwie da denkst, oh Mann, wieder nicht geklappt und oh Kacke und jetzt bin ich hier wieder der Buhmann, dann hältst du dich irgendwann zurück und wirst ganz vorsichtig und lässt die Seite lieber mit einer durchschnittlichen oder unterdurchschnittlichen Leistung weiterlaufen, anstatt, dass du dich wirklich aktiv, proaktiv vorwärts bewegst. Und dadurch, dass du die Entscheidung jetzt deinen Besuchern überlässt und selber nichts mehr entscheidest, ist das auch kein kein Rückschlag mehr für dich, wenn meine Variante vielleicht schlechter funktioniert. Dann haben die, dann, dann ist das auch ein, ein Gewinn im Prinzip, weil dir deine Besucher einfach gesagt haben: Hey Flo, gefällt uns nicht so, mach mal wieder anders. Und dann ja, okay, bietest du halt wieder was anderes an. Also dieses, dieses Arbeiten wird viel, viel lockerer und man kommt dann wieder in den Spaß rein. Was wir, wir uns gestritten
1: David haben. David hat eine keine. Frage gestellt. Guten Morgen, David, erstmal. Morgen. Er ist später gekommen. Also unser System erstellt natürlich keine neuen Seiten. Äh, egal welches System man verwendet, für den Split-Test, die neuen Seiten erstellst du natürlich als der Seiteninhaber äh, oder du machst nur Elemente auf einer Seite, die du gegeneinander testest. Das heißt, äh, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, auf das wollen wir jetzt, glaube ich, nicht drauf eingehen. Ich weiß nicht, ob der Flo dann so, Ich, kann, ich
0: kann das kurz anreden, weil ja. es gibt eben zwei... Weil, also,
1: also ich glaube, der David ist da irgendwie Neuling und vielleicht sollten wir mal drei Sätze allgemein sagen, was eigentlich ein Split-Test bedeutet Perfekt. und was es ist, weil sonst ist es vielleicht bisschen schwierig zu verstehen.
0: Perfekt, ja. Ähm, also es gibt mehrere Möglichkeiten und von was, von was du sprichst, David, das sind diese ganzen ähm, Website-Baukästen-Systeme. Ob das jetzt irgendwie WordPress ist oder Funnel-Cockpit oder, Funnel -Cockpit oder ähm, ähm, Clickfunnels oder äh, was weiß ich, ähm, gibt es ja Tausende da draußen, die dir erlauben, Webseiten zu erstellen. Wir erstellen keine Webseiten und ich würde das auch immer getrennt halten. Das website Gestaltungstool von dem Tool, das dir das Testing auch erlaubt, aus mehreren Gründen. Ähm, einer davon ist, dass du nicht unbedingt immer eine komplette Seite bauen musst. Wenn wir jetzt für jeden Test zwei oder drei oder vier unterschiedliche Seiten wirklich bauen müssten, dann wäre das viel zu aufwendig. Und deshalb haben wir uns dafür entschieden, diese Website-Gestaltung, also das Bauen und das Programmieren der Webseiten, unabhängig von dem zu machen, was wir in den Tests machen können, weil dann sind wir viel, viel schneller. Nehmen wir mal einfach an, ich möchte hier einfach nur sehen, ob dieses Bild das Beste ist oder ob ich da einen glücklichen Hund zeige. Dann habe ich die Möglichkeit, einfach dieses Bild zu testen und ich brauche nicht eine zweite Seite zu machen. Es wäre ein kompletter Overkill, wenn ich jetzt diese komplette Seite duplizieren würde und vielleicht nochmal duplizieren würde, um drei Bilder zu testen, einen glücklichen Hund, dann vielleicht einen glücklichen Hundebesitzer mit seinem glücklichen Hund und dann vielleicht einfach nur diese, ähm, diese Schüssel hier, diesen Topf. Dann müsste ich drei Seiten anlegen und irgendwann kenne ich mich dann gar nicht mehr aus. Was war jetzt welche Seite und ist ja völlig übergezogen. Ähm, über, äh, Deswegen gibt es Möglichkeiten, einfach nur dieses Bild gegen ein anderes Bild zu testen so dass ich hier in dieser Originalvariante den Topf zeige und der neuen Variante vielleicht einen glücklichen Hund. Ich habe auch ein schönes Beispiel dabei gleich noch, ähm, wo wir uns auf die Bilder konzentriert haben. Und da reicht es ja völlig aus, wenn du einfach ein ähm, Element, wir nennen es einfach einen Bildertest. Du möchtest einfach jetzt nur die Bilder testen und nicht zwei oder drei oder fünf verschiedene ähm, Seiten bauen. Dann brauchst du nicht mehr in deinen Seitenbaukasten äh, reinzugehen und da rumfummeln mit irgendwelchen Programmierungen, sondern du gehst einfach hier, zum Beispiel jetzt mal bei uns rein und sagst, ich möchte jetzt hier einen Bildertest machen. Dann kannst du einfach hier ein Bild hochladen, dein, dein erstes Bild und da dein zweites Bild. Dann hast du zwei unterschiedliche Bilder. Schauen wir mal, ob wir hier was drin haben. Ich mache jetzt mal den Ananas-Kopf und ich teste den einfach gegen den faulen Hund hier in der Suppe. Und dann im Prinzip bin ich fertig. Also ich wähle hier einfach diese zwei Bilder aus und ähm, brauche nicht eine komplette Seite bauen. Und diesen Bildertest, ich kann das genauso, du hast es gesehen, ich kann das auch mit Videos machen oder mit, mit Überschriften. Überschriftentest kann ich dann einfach hier eine Überschrift gegen eine andere testen. Ich gebe hier einfach den, meine, meine Überschrift hier ein und hier meine zweite Überschrift. Und dann ist die auf meiner Seite einfach abgedatet. Und ich brauche nicht unbedingt eine komplette neue Seite programmieren. Also im Allgemeinen nochmal kurz einen ganzen großen Schritt zurück. Bei AB-Testing geht es immer darum, dass du nicht einfach heute hier einen blauen, äh, blauen äh, Eimer zeigst und dann nächste Woche zeigst du dann irgendwie eine blonde Frau mit einem glücklichen Hund. Sondern es geht immer darum, dass man zum gleichen Zeitpunkt, also wenn heute jemand auf meine Seite kommt, dann sieht der erste Besucher sieht den blauen Topf und der nächste Besucher sieht dann die blonde Frau, glückliche Frau mit einem glücklichen Hund. Der übernächste Besucher sieht dann wieder den blauen Topf und der Besucher danach sieht wieder, also wir, wir teilen einfach die Besucher 50-50 auf diese, auf diese Varianten auf. Das macht eben dieses AB-Testing-System. Und nur dann kannst du tatsächlich sagen, was jetzt besser oder schlechter ist. Nehmen wir mal an, was passiert, wenn du das jetzt heute einfach den blauen Topf zeigst und dann nächste Woche denkst du dir, hm, vielleicht funktioniert ja die blonde Frau besser und machst dann ab nächster Woche einfach diesen diesen glücklichen Hund mit der blonden Frau rein, dann kann sein, dass zu diesem Zeitpunkt gerade der Lockdown kommt. Und dann hast du überhaupt keine Ahnung mehr, ob jetzt wirklich das Bild besser funktioniert oder ob die Leute jetzt einfach anders reagieren und kaufbereiter sind, weil sie jetzt im Lockdown sind und nicht mehr bei Fressnapf einkaufen können, sondern sie bleiben jetzt lieber zu Hause und kaufen bei dir auf der Internetseite ein. Also diese, diese zeitlich versetzten Änderungen, die du bisher auf deiner Seite machen musstest, um zu sehen, ob jetzt dieses Bild oder ein anderes Bild besser funktioniert, weil du diese Woche ein Bild zeigst, nächste Woche ein anderes Bild und die Woche drauf vielleicht ein drittes Bild. Das ist keine Art und Weise, wie du deine Website jemals optimieren wirst, weil es spielen so viele andere Dinge eine Rolle. Ich habe jetzt den Lockdown genannt als extremes Beispiel. Oder ähm, diese Woche scheint die ganze Woche die Sonne und die Hundebesitzer sind draußen in den Bergen mit ihren Hunden und kümmern sich nicht, um irgendwie irgendwas einzukaufen im Internet. Nächste Woche regnet es die ganze Zeit. Die Leute sitzen zu Hause und dümpeln im Internet rum, weil ihnen nichts Besseres einfällt, weil sie nicht gerne auf den Berg gehen mit ihrem Hund. Das sind Umstände, die alle unsere Kaufverhalten beeinflussen. Und deswegen würde ich dazu raten, ab sofort nicht mehr einfach so nach und nach irgendwas an deiner Webseite zu ändern, um darauf zu hoffen, dass du was besser machst. Weil diese Umwelteinflüsse kannst du nicht beeinflussen. Du musst immer zum gleichen Zeitpunkt, also diese Woche zeige ich, Drei Bilder. Meine, meine Besucher werden aufgeteilt durch einen Zufallsgenerator, macht alles diese Software. 30 Prozent, also ein Drittel sehen ein Bild, ein Drittel sieht ein anderes Bild und das letzte Drittel sieht ein drittes Bild. Alles in der gleichen Woche, alles zum gleichen Zeitpunkt. Dann haben alle nämlich die gleichen Umgebungen, die haben alle den Lockdown oder die alle haben äh, plötzlich irgendwie das schöne Wetter oder das schlechte Wetter. Und dann kannst du tatsächlich sagen, okay, Bild 3 hat tatsächlich die besseren Ergebnisse gebracht. Komplett
1: unabhängig von was in der Umgebung unterwegs ist. Darf ich nochmal ganz kurz? Ich weiß, ich bin nicht der große Störer, aber der ich freue Johann, mich immer,
0: weil ich ja so der Leon und der
1: Johann, ich weiß gar nicht, sagen wir einfach, der Johann Moritz, <lacht> schöne drei schöne Namen hintereinander, hat gesagt, es ist es nicht ein Problem, dass man selbst bei glänzenden Änderungen eine Seite neu gebaut werden muss? Nein. Das ist genau das, was der Flo gesagt hat. Es kommt ein Code auf die Seite. Natürlich setzt du da, wo das Bild ist, da kommt dann ein sogenannter HTML-Code rein. Das ist bei WordPress überhaupt kein, also null Aufwand. Und dann zieht dieser Code natürlich diese drei, vier, fünf Bilder, die du gegeneinander testest, oder die Überschriften, oder was auch, oder die Videos, was der Flo alles gezeigt hat, automatisch rein. Das war alles. Du musst nichts machen. Auf, der, auf, der, auf deiner Programmseite, sagen wir ja den Namen, Split Magic, da baust du quasi den Split-Test auf. Da richtest du alles ein, wie der Flug gerade gezeigt hat, zwei, drei Bilder. Du sagst auch, du kannst auch sagen, die werden gleich äh, im, gleichen, äh, im gleichen Umfang gezeigt. Jeder, wenn du so drei Bilder hast, jeder 33 Prozent, jedes Bild. Du kannst aber auch sagen, wenn du schon weißt, ein Bild hat sehr gut funktioniert. Da gebe ich dem Bild 80% Prozent und sage 80% Prozent meiner Besucher sehen immer das Siegerbild, was ich schon mal ausgesucht habe. Aber ich teste nebenbei immer noch zwei, drei andere Bilder zu nur 20%. Prozent. So kannst du auch im Nachhinein immer, immer wieder testen. Und äh, jetzt hat der Flo, ihr seht es jetzt äh, live, äh, zwei, drei Bilder drin. Und daraus entsteht dann ein Code und diesen Code, der wird dann bei dir auf der Seite implementiert und wenn du dann hier drin irgendwie ein Bild abänderst, wird es automatisch natürlich auch auf deiner Seite abkennen. Du musst dich um nichts mehr kümmern. Also die Arbeit ist wirklich gegen null. Muss man so sagen. Wenn es alles steht, wenn du es programmiert hast, ist sie gegen Null. Und dann kannst du immer sagen, ich habe permanent einen split -Test laufen, ich sehe permanent den Sieger. Wenn dann irgendetwas gewonnen hat, kannst du diesen split -Test natürlich auch abstellen und kannst sagen, so, fertig. Kannst das Bild dann übernehmen und fest einbauen. Du kannst natürlich aber auch den Split-Test weiter laufen lassen und sagen, mit der Testvariante, die ist jetzt fest definiert, läuft es einfach automatisch weiter, brauchst du um nichts mehr kümmern.
0: Ähm, weil die Frage ja war, Lohnt sich das? Also in diesem Fall jetzt bei, bei Joint Improvement, da haben wir tatsächlich ähm, zwei unterschiedliche Varianten angelegt von dieser Seite, was ja auch keine große Hexerei ist. Da sitzt halt dann meinen halben Tag da. Aber es zählt ja, was unterm Strich dabei rauskommt. Und wenn ich unterm Strich dabei jeden Monat dann 2000 oder 3000 Euro mehr Umsatz mache, dann ist das ein verdammt geiler Stundenlohn, ähm, hier meine zweite Variante der Seite aufzubauen. Also den, den Aufwand. Natürlich, wenn du nur ein Bild testen möchtest, habe ich dir gerade gezeigt, dann brauchst du nicht eine komplett neue Seite zu bauen. Aber in diesem Fall wollten wir nicht nur ein Bild, sondern wir haben das Layout geändert, wir haben hier alle möglichen anderen Geschichten geändert, da haben wir halt eine zweite Seite angelegt. Und? Dann waren das vier Stunden Aufwand, vielleicht haben wir am Nachmittag ein bisschen hingebastelt und dann mache ich 4.000 Euro mehr Umsatz pro Monat oder 2.000. Dann habe ich aber einen geilen Stundenlohn, wenn ich das über das ganze Jahr hochrechne. Es ist ja nicht nur so, dass das einen Monat dann mehr Umsatz bringt, sondern dauerhaft. Und es ist auch nicht so, dass das dann der letzte split -Test war, sondern diese Variante, die jetzt hier gewonnen hat und 4% mehr Umsatz bringt, die entwickle ich dann natürlich weiter. Diese Variante wird dann im nächsten Schritt getestet gegen eine weitere Verbesserung, wo wir vielleicht eben dann mit mehreren Bildern arbeiten oder dann tatsächlich nur mehr Wording arbeiten, was auch immer. Also da fällt uns dann schon noch was ein, das Ganze weiter zu optimieren. Es geht ja weiter. Diese 4% sind ja nur mein erster Schritt. Und dann im nächsten wird diese Seite wieder optimiert und weiter optimiert. Ähm, das Ganze hört ja nie auf. Also ich glaube, unterm Strich lohnt sich ein AB-Test immer. Also wenn sich irgendwas lohnt, dann lohnt sich ein AB-Test viel, viel schneller, als ähm, vorne einfach mehr Traffic reinkippen bei, bei Facebook und darauf hoffen, dass dann 4% mehr Umsatz kommen. Da musst du ja dann äh, dein, musst du teilweise dein, dein Budget verdoppeln wenn du jetzt hier an dieser Seite nichts änderst. Wenn wir diese Variante gleich gehalten hätten und einfach versucht hätten, jetzt mit mehr Traffic drauf zu schütten, 5% mehr Umsatz zu machen, dann musst du aber ordentlich viel Traffic vorne reinschicken, anstatt dass du den Traffic vorne gleich hältst, deine Ausgaben gleich hältst, dein, deinen dein Zeitaufwand gleich hältst und einfach anfängst, die Seite zu optimieren und mehr aus dem Traffic zu machen, den du dir auf die Seite holst. Jo, das war's schon wieder.